0: TabCast está disponível nas seguintes plataformas, Spotify, SoundCloud e YouTube. No YouTube tem todos os links que você precisar para ouvir onde você preferir. E ainda tem um presente, tem o wallpaper de todos os episódios que eu faço de acordo com cada conversa e cada convidado. Passa lá e pega o seu! A história da humanidade caminha junto com a moda. E se tem uma coisa que a moda faz é adaptar a gente, o nosso estilo de vida, aos novos tempos. Hoje a gente vai falar sobre moda, pandemia, fast fashion, trabalho escravo, capitalismo e, para você que está interessado em entrar para esse ramo, como você pode fazer para trabalhar na indústria da moda. Hoje eu converso com a Beatriz Garcia, que já trabalhou com grandes nomes da moda nacional como Reinaldo Lourenço, Marta Medeiros, fez desfiles para São Paulo Fashion Week e hoje dá aula de modelagem no Senac lá em São Paulo. Hoje eu converso com a minha amiga Biazinha. <música> Oi, Biazinha. Seja muito bem-vinda ao podcast Muito feliz por você falar comigo hoje.
1: É a primeira vez que eu estou em um podcast. Ah, nunca estive em um podcast. Então, para mim, é uma experiência nova. Meu Deus, a hora que você me chamou, eu fiquei tipo, ai, meu Deus, ai, será que isso vai dar certo? Ai, não sei. Ai, Tá bom, vamos lá, vai. <risos> então, obrigada por aceitar
0: meu convite. Porque aquele seu vídeo que você fez, falando sobre a moda agora, durante a pandemia, mexeu muito comigo. Porque eu fiz história na faculdade E a moda e a história é. Elas se conectam de uma forma assim Que é, parece que uma depende da outra E Sim. às vezes a moda Passa por uns momentos assim de preconceito Sabe? Mas eu acho que é mais As pessoas leigas que olham Ou alguns estilistas que dão um ar mais fútil De repente na alta costura Aquela coisa de cortar um tecido Botar numa mulher muito magra E aquilo ali ser considerado é. arte é. E não necessariamente, né? Mas primeiro de tudo, eu queria saber como que você entrou nessa
1: área? Então, eu, quando estava lá na época de prestar o vestibular, aí eu estava naquela coisa, putz, o que, que eu faço de vestibular, né? Não uhum. tenho ideia, será que eu faço direito, administração, ou publicidade, sei lá. Aí, nessa época de prestar o vestibular, eu lia muito capricho, e via muito Project Runaway. E aí eu queria saber como fazia as peças, assim, como fazia as roupas. Porque eu olhava as roupas e eu ficava assim, gente, mas qual que é a engenharia disso? Como é que começa? Como é que faz? Né? E aí é, eu fui procurando as faculdades de moda porque eu queria entender essa construção da roupa. E aí eu descobri que cada faculdade tem um segmento, assim. Então, por exemplo, tem pessoas que querem ir mais para a área de negócios da moda, que é uma área mais administrativa. Tem pessoas que querem ser estilista. E aí eu descobri que existia uma faculdade voltada para a modelagem, para quem queria ser modelista, que é essa construção da roupa. Aí eu falei, pronto, é isso, é isso que eu quero fazer. Uhum. E aí... Eu prestei vestibular e entrei na faculdade e fiz o bacharelado quatro anos. E quando eu comecei a fazer a faculdade, os meus pais eles não botavam muita fé em mim, assim, achava que era uma coisa muito de adolescente, que eu não ia levar muito para frente, que eu combinava com uma área mais séria, assim, que sei lá, eu ia trabalhar num banco, alguma coisa. E aí, no final, contrariando todas as expectativas deles, eu me formei. E estou trabalhando na área até hoje, assim. Logo depois da faculdade, eu fiz uma pós-graduação também em modelagem. E aí, na, durante a faculdade, eu já comecei a trabalhar com modelagem. O meu primeiro estágio foi é, com o estilista Reinaldo Lourenço, que ele desfila no São Paulo Fashion Week. Muita coisa dele já fez...
0: Não, ele então... aparece
1: muito assim na Vogue, L, enfim, ele fez todas parte as revistas. Da minha de adolescência. Toda
0: adolescência, toda adolescência anos 90 conhece o Reinaldo Lourenço. Sim,
1: porque ele estava lá, todo São Paulo Fashion Week ele estava lá. E aí eu fui, a, digamos, premiada da sala, porque é muito difícil conseguir estágio com algum estilista desses, assim, que desfila no São Paulo Fashion Week. Uhum. E aí eu comecei, e aí eu tive muita sorte, assim, de trabalhar como uma modelista que já trabalhava muitos anos, assim, no mercado, ela tinha 65 anos de idade, ela, tipo, sabia muito, assim, então ela me, apre... ela me ensinou muito, assim, ela é foi... Ela um
0: é portfólio ambulante, né?
1: É, ela foi, tipo, a minha guru, assim, ela pegou na minha mãe e falou, vem aqui que eu vou te ensinar, que e ótimo. aí foi muito legal que eu participei de São Paulo Fashion Week e abriu muitas portas para mim estar lá. Aí depois eu fui trabalhar como modelista de festa e noiva sob medida uhum. com a estilista Marta Medeiros. Ela trabalha com aquela renda renascença do Nordeste. Uhum. E aí ela é uma marca que faz é, roupas para pessoas assim muito ricas. Muito ricas mesmo. Eu sei. Que. Tipo assim, eu poderia trabalhar um ano para comprar uma roupa lá, sabe? Caramba! E aí lá também eu conheci muita gente famosa, assim, então eu cheguei a fazer roupa para Tata Werneck, eu cheguei a fazer roupa para Ivete Sangalo, eu fiz roupa para Fernanda Souza, aquela que fez a Tiquititas, que casou com o Tiaguinho. Eu fiz o vestido que a Marcela Temer usou na posse da Dilma em 2014. Tipo, eu conhecia a Marcela Temer antes de falarem dela Antes do Temer virar o presidente assim. Antes dela de ser recatada de época... do lar Você já conhecia ela Exatamente, é <risos> Numa época que ninguém ligava para elas E aí, assim, depois de muito tempo que eu fui Conectar a pessoa Tipo, ah, foi para ela que eu fiz o vestido Porque ia muito a primeira dama lá Então, uhum. são, assim, atende público Ah, Teve gente que foi lá Que depois foi presa na Lava Jato <risos>
0: Aí você, nossa, que legal, se eu for no presídio lá no Bangu 2, Bangu 1, eu conheço mais mundo.
1: Quase isso, assim, né? As primeiras damas, todas lá, uhum. só que provavelmente não vão estar vestidas de Marta Medeiros. É, aí, aí vai ser é um modelito um pouquinho mais tradicional de presídio, né? É, um look mais laranja, mais bege, né? Aí, depois, eu continuei trabalhando com noiva e Festa, sob medida, eu trabalhei em um ateliê aqui em Moema, que é um bairro chique aqui de São Paulo. E aí, depois, eu entrei para a área da docência. Então, hoje, eu sou professora, eu dou aula em curso técnico e em curso livre de modelagem e costura. Acho que para as pessoas entenderem melhor o que é modelagem né, dentro da moda, eu vou fazer um paralelo com arquitetura. Porque, assim, na área de arquitetura, a gente tem um arquiteto que ele projeta e ele desenha os prédios, que, digamos, ele é, assina ali, né? Tem toda aquela criatividade de criar os prédios e tudo. Isso seria o estilista. Uhum. Aí tem o engenheiro, que ele vai projetar o prédio, vai falar, ó, vai precisar, sei lá, de tanto de tijolo, ele vai ter que ter tanto de altura... Enfim, e o modelista, ele é isso, ele faz esse projeto da roupa. Então, é ele que vai falar, ó, o botão tem que ser assim, ah, essa parte da frente tem que ser assado E aí tem os pedreiros que vão construir, vão colocar lá os tijolos, vão pintar. E aí, os pedreiros na área de moda seriam as costureiras, uhum. que vão montar aquela roupa, assim. Então, na verdade, o que eu faço... É a parte de modelagem. Digamos que eu faça a engenharia da roupa.
0: Entendi. Entendi. Legal. E você acha que essa profissão é a sua profissão, não só dessa questão da modelagem e tudo, mas até das costureiras, que são as pedreiras, né? Da tua área que ficou mais valorizada agora. Uma coisa que eu percebi e que eu fiz muito, inclusive eu ganhei uma máquina de costura durante a pandemia como é, com os altos índices subiram de compra de máquinas é, eu também ajudei. <risos> e aí é, as pessoas começaram a vender máscara, a vender uma série de outros produtos turbantes, às vezes, né? Lenço de cabeça para poder amarrar com a máscara máscara. E você acha que isso fez melhorar como as pessoas viviam as costureiras antes?
1: Eu acho que assim, toda pessoa que aqui um dia ela senta para costurar, ela percebe o quanto dá trabalho fazer uma barra, fazer uma roupa, porque a maioria das pessoas elas não tem ideia assim desse processo que a roupa passa, do início até o final. E aí, eu acho que a pessoa ter uma máquina e ter esse, essa vontade de costurar faz ela perceber como são os acabamentos. E aí, ela passa a valorizar mais o preço da roupa que ela paga e a não aceitar a comprar uma roupa tão barata e com má qualidade. Como as pessoas, durante esse processo... Percebem que elas têm afinidade com costura e querem continuar costurando, e tem outras pessoas que falam: ah, não, isso não é para mim. Entendi como é, mas prefiro pagar para alguém.
0: E a gente teve o boom da China, né, com os produtos baratos, e a gente tem roupa hoje em dia que custa 5 reais. 10 reais, que você não acredita no preço, mas quando você realmente vai pegar na mão, aquilo aí se desfaz numa lavagem
1: é, né? Tem uma discussão muito da moda, assim, que é a sustentabilidade nas roupas, assim, na moda. Porque falam muito disso, assim, ah, fibras naturais, consumo consciente. Só que, assim, essas lojas de grandes magazines, Renner, C&A, Marisa, eu acho que elas não vão desaparecer de um dia para o outro. As pessoas não vão virar consumidores sustentáveis de moda de um dia para o outro, sabe? Não vai ser amanhã que todo mundo vai comprar camiseta de fibra de bambu, sabe? É, acho que isso não, não vai acontecer, assim, então, a curto prazo. Eu acho que o que a gente precisa fazer é olhar para o nosso guarda-roupa e comprar roupa com mais consciência, assim. Comprar roupa que tenha qualidade. Tipo, todo mundo, a gente precisa se vestir. A gente não pode andar pelado na rua, mas... Assim, então, por que não comprar uma roupa melhor, que vá durar mais? Que você não vá na primeira lavada, que ela vá se desfazer completamente na máquina de, de lavar, sabe? Tem um documentário que é muito bom, assim que fala sobre esse descarte de roupa. Ele dura, assim, 10 minutos, porque todas essas roupas assim, que a gente doa e aí ninguém compra, ou até roupas que não cabem mais no estoque, e aí a loja não tem mais o que fazer, não tem mais liquidação que vem daquilo. Então eles colocam tudo num container, aquilo vai tudo para a Índia, e aí na Índia tem umas mulheres que são as mulheres que ficam rasgando essas roupas. E aí elas rasgam essas roupas para poder transformar aquilo no, naquele cobertor cinza que eu falo que é o cobertor de mendigo para poder uhum. reciclar aquela roupa assim. E quando você olha no comentário, você fala assim: Meu Deus, isso é inacreditável! Porque são containers e containers de roupas e milhares de roupas. E na Índia, as mulheres usam sari então elas olham uhum. aquelas roupas, elas não entendem muito. Elas falam assim: 'Ai, ah, não, essas mulheres devem ser muito ricas, elas devem usar roupa uma vez, devem jogar fora e aí vem para cá.' E algumas pessoas realmente uhum. fazem isso, né? Elas jogam, elas usam é. uma vez e jogam fora. É muito Sim. interessante, chama Unreview, esse documentário. Tem no Vimeo, ele dura tipo 10 minutos, assim. É muito legal ver esse processo, sabe? É muito mesmo. Fica minha a minha recomendação gente... aí.
0: É, para a gente começar a pensar um pouco mais sobre essa questão do lixo, mas no nosso consumo de roupa também. Porque até eu estava conversando no outro episódio sobre essa coisa da sustentabilidade. A gente quer fazer composteira, a gente quer diminuir o resíduo plástico. Mas, realmente, essa questão da roupa é uma questão importante. Por exemplo, eu comecei a fazer um brechó aqui, porque eu vim morar num condomínio, tinha muita gente, eu comecei a pegar as roupas e uhum. tentar fazer um círculo, né, de, assim, vendendo baratinho, 5 reais para um, 10 reais para outro, para poder fazer um círculo, todo mundo ganhava, só que assim, no final das contas, sobravam bolsas aqui em casa, de roupas que as pessoas, ah, você quer de volta? Não, não quero, a outra pessoa não quis comprar. E eu já não tinha mais para quem doar. Então ficou essa coisa do empurra-empurra, né? E assim eu fui ficando com as bolsas aqui em casa, e qual foi o caminho natural delas, né? O lixo.
1: Então, acho que agora muita gente que ficou aí em casa percebeu que você acaba não usando todas as roupas que você tem no seu armário, assim. Uhum. Que às vezes você compra uma peça por impulso, compra um vestido só para ir em um aniversário. E aí a ideia do armário cápsula é você ter poucas roupas que combinem e sirvam para várias ocasiões. Uhum. Então é para você não ficar consumindo tanto, ficar lá barrotando o seu guarda-roupa de um monte de coisa lá que você nunca usa. Assim. É ter poucas peças mas que sirvam pra muitas coisas, peças versáteis. Entendi. Mas você não acha que esse armário
0: cápsula acaba fazendo você ter um guarda-roupa, um estilo mais básico?
1: Acho que no final acaba, assim. Você fica mais no básico mesmo. Uhum. Acho que você acaba não consumindo tanta estampa, enfim, coisas tão coloridas que não combinem tão entre si, assim. Aí eu acho que... Ver muito com o estilo da pessoa, né?
0: Sim.
1: Funciona melhor, então, nessa
0: época de pandemia, né? Esse armário cápsula. Do que na época hum. normal. É igual essa coisa que a gente tá de ficar em casa. É, vocês do mundo da moda, vocês não têm roupa de andar em casa? Tipo assim, você pega uma blusa que já usou muito e fala Ah, essa roupa quer é de andar em casa. Porque aquele Eu do do Sério, aquele do Bertolini colocou no Instagram dele assim, eu não tenho roupa de ficar em casa. Tava ele todo montado na sala, na televisão. Como se gente, todo dia aquilo... fosse Natal.
1: Nossa, gente, aquilo é impossível, assim. Todo mundo tem uma roupa de ficar em casa. Eu, assim, nesse período de ficar em casa, eu basicamente usei as mesmas duas calças e as mesmas três camisetas. O resto ficou guardado no armário. E, assim... Todo mundo procurou peças mais larguinhas, mais soltas, mais confortáveis. Ninguém vai ficar muito de uma camisa social super passada e aí vai usar a calça social com cinto em casa, assim. Eu acho que isso é meio irreal, sabe? Você tá trabalhando em casa, você tá ali mais à vontade, ninguém tá te vendo. Eu acho que não tem essa necessidade, assim. Eu acho que ali foi muito pose, assim, sabe? para vender de choupa. É, ele é, estava querendo <risos> se vender ali. Ele não acredita muito, não. Teve muita gente que investiu nessa parte de roupas confortáveis, né? O que vendeu de moletom aí, durante os primeiros meses da pandemia, foi uma coisa, assim, impressionante. A C&A mesmo, ela criou uma coleção só de moletom. Aí fez azul, rosa, fez as cores que estão mais na moda agora, amarelo, a Marina Rui Barbosa vendendo moletom a 500 reais. E teve Deus gente que
0: comprou. Super faturadíssimo esse moletom dela. E é. a moda Taidai ta também voltou, né? Que é o famoso do it yourself. Que você consegue amarrar a roupa toda, pintar ela. Quando você abre, tá tudo coloridão. Tudo que é muito de trabalho manual acabou voltando com força nessa pandemia. Sim, na minha vida.
1: voltou muito. É. Eu acho que você também tá em casa, você acaba ficando mais criativo, né? Tô aqui em casa, já vi tudo que eu tinha que ver para na Netflix, já trabalhei, já li, ah, o que que eu vou fazer, assim, e trabalho manual, todo mundo que já tentou fazer, você percebe que leva tempo, assim, então dado leva tempo, fazer crochê, tricô, leva tempo, fazer o tie-dye leva tempo, você não consegue fazer um tie-dye em um minuto, assim, cê... aí você coloca, você tinge, aí você espera, aí você lava e seca então você não ocupa o tempo ocupa a cabeça, enfim, aí tem tudo isso, eu acabei não entrando na onda do tie-dye não porque eu sou uma pessoa muito da roupa preta. Então, achei que o Tai dye não ia combinar muito comigo. Você já viu esses tênis que vem com caneta e você faz os desenhos? Sim, eu já vi. É, aí você personaliza do jeito que você quer. Tem que ter, acho que, é uma afinidade com desenho também. Mas eu acho que você também não precisa saber, né? Você é um super desenhista também. Se você decide fazer o bonequinho de palitinho no seu tênis e você gostar, Vai em frente. É o seu estilo, né?
0: É verdade. Eu tava olhando na internet as pessoas que perderam alguém da família muito rápido por conta da pandemia. E aí, como foi um processo assim que... A gente não, não teve muito tempo pra se acostumar com a doença. As pessoas morreram muito rápido. E aí as pessoas se apegavam a um objeto pessoal da pessoa que morreu. Olha. Um boné, uma blusa. E também achei legal a história da memória afetiva relacionada à roupa, né? Porque realmente, uma coisa que é interessante É que, por exemplo, você Você fala, ah, não é meu estilo tie-dye Então se alguém quiser lembrar de você Quando olhar uma roupa preta vai fazer assim, nossa, essa roupa é a cara da biazinha é. Né? Então a mesma coisa com as pessoas que, que a gente conhece com As pessoas que partiram
1: Eu lembro muito do meu avô com uma jaqueta verde Que eu achava que era muito a cara dele E aí depois que ele faleceu Eu não sei pra onde foi essa jaqueta, mas ficou na minha memória Eu lembro muito de um vestido vermelho que eu tive quando eu tinha três anos de idade. Eu amava aquele vestido vermelho. Assim, era o... Um vestido uhum. que eu não tirava, assim. Eu acho que todo mundo tem essas peças. Eu, por exemplo, que trabalhei com vestido de noiva. Tipo, o vestido de noiva é muito simbólico, assim, para algumas pessoas, sabe? Uhum. Tem gente que tem muito uhum. esse sonho de... Não, eu quero casar, e eu quero casar na igreja. E tem que ser assim, e aí o meu vestido tem que ser perfeito. E a pessoa sonha com aquele vestido há anos. Então tem muito uhum. esses simbolismos, assim. Eu, eu acho que a moda é cheia desses simbolismos, né? Tipo, tanto pessoal, tanto pro mundo, assim. Porque você vê um vestido de noiva, você... Sabe, tipo, aquela pessoa tá indo casar, sabe? Se você vê uma pessoa. Sim. Você vai ver uma pessoa de noiva todo dia, sei lá, no metrô, é meio estranho.
0: A não ser que ela seja parente do Dudu Bertolini, né? de repente. É. Ela vai usar. É.
1: Um Montada no metrô. É.
0: Não, mas realmente, assim, você vê a pessoa, você sabe que tipo de música ela escuta, que religião ela tem, de acordo com a roupa dela, né? É
1: mandou a pauta, eu também fiquei pernista, assim, né, do quanto tem a ver história com a roupa, com também no início da nossa conversa com a área de história e dos historiadores em geral, porque Sim. eu tive muitos professores historiadores durante a faculdade que depois uhum. se especializaram em história da indumentária, em história da moda, em história da beleza, assim, porque realmente a roupa, ela conta uma história do momento que a gente está vivendo. Tipo, ah, o século XIX, ah, corset, aquelas saias mega rodadas. Mas tinha em casa, ela não saía, ela era uma pessoa do lar, né? Aí depois, uhum. no século XX, a mulher começa a trabalhar, começa a se deslocar, começa a trabalhar em fábrica. Aí não faz mais sentido usar aquele corset, usar aquelas saionas. Aí a roupa, ela vai mudando, ela vai, a saia vai encurtando, vai diminuindo o volume. A mulher vai ganhando mais mobilidade, porque aí... A mulher, de repente, precisa pegar o bonde, precisa andar de bicicleta. Uhum. Aí, nos anos 80, a gente tem muito... Que as mulheres já trabalham, já estão no mercado de trabalho. E agora elas querem ascender aos cargos de poder das firmas, das empresas. Sim. Aí tem muito aquela coisa do terno, as ombreiras super grandonas e super largas e mega ombros. Que é para poder se identificar com esse traje mais, enfim, executivo, de não, eu estou aqui, eu quero ser a executiva dessa empresa e eu quero ser a chefe. Uhum. E assim, hoje, aquelas mega-ombreiras a gente não usa mais. Mas nos anos 80 fazia sentido aquela ombreira. Verdade. Eu não sei, eu fico muito fascinada assim, com isso da roupa, assim sabe? Do quanto ela conta essa história. Assim, é, nossa. A roupa
0: é como se fosse, eu, eu acho, como se fosse a nossa segunda pele pra gente e pra outra pessoa é como se fosse nosso cartão de
1: visita, né? Sim, é. Por mais que a gente não queira, a gente repara muito na aparência das pessoas. Ah,
0: é uma sociedade tanto totalmente regular, a... né?
1: É, tipo, tanto que fala, ah, roupa da entrevista de emprego. Se você vai numa entrevista de emprego num banco, ah, você tem que usar uma roupa assim, assim, assim. Ah, se você vai numa entrevista de emprego numa agência de publicidade, ah, a roupa que você vai usar é, é outra. Você não precisa ir tão formal quanto a entrevista do banco, né? Com Enfim, certeza. Tem... Eu não sei se você
0: assistiu o último Big Brother, por exemplo, ah. teve uma coisa super interessante. Né? Que a menina, assim, a, a Manu Gavassi, ela tentou fazer lá o esquema dela de influencer, a todo momento, mas o que ela usou pra reforçar para as pessoas lembrarem dela foi uma sandália, que não era uma Sim. sandália maravilhosa, não era uma sandália bonita, mas era uma sandália diferente do que todo mundo tinha, não só dentro da casa, mas fora, né? Então ela
1: ficou assim. Eu, é, eu de... particularmente, achei aquela sandália muito feia, <risos> mas agora toda vez que eu vejo aquela sandália e depois elas começaram a reproduzir a sandália pra milícia. E aí eu falei, meu Deus, essa sandália realmente, tipo assim, ficou marcada. A roupa da Britney Spears anos 2000. A calça, cintura super baixa, Sim. aqueles é, prendedores do cabelo de pompom é a Britney Spears assim, a gente pensa na, na roupa das Kardashian cintura minúscula, um quadril muito grande, Sim, tipo você aí... é muito inevitável assim, se essa, associar essa né?
0: que é difícil pra gente porque o pessoal quer trazer esse estilo novo, assim, essa moda pra gente usar mas é uma coisa que só fica bom no corpo da Britney né? Qualquer outra pessoa que usa aquele... É. No dia a dia que usa aquela calça dela Fica com a cintura toda marcada assim Parece que é um saco de batata amarrado pelo meio
1: Nossa, eu nessa época dos anos 2000 Gente, eu tinha muita dificuldade de comprar roupa Porque todas as calças eram todas Com a, a barriga aparecendo piercing no umbigo E aí eu não me identificava muito com aquilo E eu ficava olhando falando Meu Deus, isso aqui não dá muito certo pro meu corpo E aí, nossa... Realmente, assim, pra mim, acho que aquilo é só pra Britney. Eu espero que tenha ficado nos anos 2000 <risos> e que essa moda não volte mais.
0: Algumas coisas não, não voltam, mas tem outras coisas também na moda que são cíclicas, né? Por exemplo, a calça colorida Sim. vai e volta o tempo todo. Tem hora que é muito cafona e tem hora que tá todo mundo usando. Outra coisa hum. que é muito cíclico é a questão das pochetes, por exemplo. A pochete era, era uma moda, agora, de um tempo pra cá, ficou... No passado e agora voltou com tudo, porque é prático. Então, a moda, apesar de ter essas coisas que contam uma história, tem o tempo histórico delas, mas acaba que algumas vezes alguém, algum estilista, acaba trazendo de volta alguma coisa desse passado e adapta para agora. E é assim, por exemplo, as calças coloridas. Eu tinha muita calça colorida quando eu era criança. E aí depois virou uma Sim. coisa tipo, ah, não é, cafona. E quem usava era, tipo, tiririca, o falcão, pra ser engraçado. E aí depois voltou com tudo na moda dos émos coloridos. Enfim, aí Sim. tem a questão das pochetes também, que hoje em dia a gente remete à praticidade, mas um bom tempo, por um bom tempo a gente achou que era cafona. Então Sim. também... Não sei se é uma jogada de estratégia de marketing, né? para poder vender, assim, ah, ah, a gente tá embaixa com as nossas vendas de roupa, então vamos trazer um acessório.
1: Com certeza, assim, é jogada de marketing, porque a moda ela sobrevive desses ciclos, assim. Outono, inverno, primavera, verão, para a gente sempre ter uma novidade, que a gente vive num mundo capitalista, para você sempre consumir, para você sempre. Não, mas agora a moda. É essa, mas não, eu não tenho. Então, meu Deus, eu preciso comprar, eu preciso ter essa peça de roupa. Ou até a gente vê alguma atriz num cinema, ou na novela, ou uma influencer usando alguma coisa para poder criar esse desejo em você. A moda, ela sobrevive desses desejos, assim, que vão criando a cada seis meses para você sempre consumir e ter alguma coisa nova. E aí também com o fast fashion, que começou mais, assim, acelerado ali nos anos 90, nos 2000, com um Forever 21, em que cada semana tem uma coleção diferente, cada semana você precisa consumir uma coisa diferente, e aí vai criando esse desejo de consumo, de, meu Deus, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, e aí eu preciso vender cada vez mais, porque eu preciso de mais dinheiro.
0: É verdade, <risos> é o
1: capitalismo no seu estado puro e linear, assim, é,
0: é como ele funciona na, na base dele. É,
1: só que se você pensar... Por exemplo, na gente, tipo assim, eu não tenho um guarda-roupa tão grande pra ficar renovando o meu guarda-roupa a cada seis meses, assim. Eu acho que ninguém também pega agora, ah, vai entrar o verão, joga todo o guarda-roupa fora e compra outro guarda-roupa novo, assim. Eu acho que é muito difícil alguém fazer isso. Então precisa criar esses desejos pra gente poder... Querer cada vez renovar e, e sentir que tá na moda, né? E tem muito essa é discussão, verdade. assim, desse fast fashion que a gente tem hoje, daquilo de para onde vai todas essas roupas que são criadas semanalmente e também do quanto isso é saudável, assim. Porque a gente tem uhum. processo de fazer uma roupa, ele não é tão Rápido assim, e aí você cria Sim. esses ciclos de ter que fazer muito rápido a roupa, e aí você barateia a costureira, barateia quem tá lá, o estilista, o modelista, para a roupa chegar um preço muito barato na loja. Então, quando a gente tem esse fast fashion em que cria coleções muito rápidos, a gente não tem um ciclo muito saudável de trabalho, de produção de moda também. Uhum. Porque quando você faz uma roupa, o processo de fabricação de uma roupa, ele não é rápido, assim. Você não faz de um dia para o outro uma roupa. E tem muitos trabalhadores, muitas pessoas envolvidas. Sim. E aí, quando você procura fazer uma roupa tão rápido, num ciclo tão rápido... Você começa a criar aqueles trabalhadores escravos que a gente vê em Bangladesh, que a gente vê na China. Você acaba que barateando paga...
0: o serviço, né?
1: É, que, ah, não, vou pagar 10 centavos para poder fazer essa calça jeans, para essa calça jeans. Aí semana que vem tá na loja, aí vende essa calça jeans, porque aí na outra semana. A nova calça jeans é outra Já não é mais essa Enfim, capitalismo, né?
0: Exatamente, é o famoso capitalismo Na indústria da moda tem muito, né? Essa questão do trabalho escravo E aí cada vez mais as pessoas estão engajadas justamente a tentar Fazer uma moda mais sustentável, né? E a questão das máscaras da pandemia Você acha que vai chegar o um momento que a gente vai Largar as máscaras ou que a gente vai fazer Igual o pessoal lá na Ásia Que vai usar essas máscaras daqui pra frente As
1: eterno? Eu acho que a gente vai acabar adotando alguma coisa mais como o pessoal lá da Ásia Tipo assim, ah, tô doente Já vou usar preventivo Claro, pessoas que têm mais consciência do coletivo, né? Porque tem algumas pessoas que vão continuar espirrando na cara do outro e dane-se.
0: Não, tem gente que nem aprendeu a usar, tá usando a máscara sempre embaixo do nariz, no queixo. É, também. Já estamos com oito meses de
1: pandemia, ah. a galera não sabe como é que usa. Tem gente que já quer abandonar a máscara agora, né? Você fala amanhã não precisa mais, a pessoa já arranca e já fala, dane-se é. isso aqui. É
0: verdade. Eu acho que é muito confuso na cabeça das pessoas como que funciona a história da máscara, igual minha avó, que a gente levou ela no médico. E aí, ela estava na recepção, ela arriou a máscara, ti
1: Ai, aí ela meu botou Deus! De Ou seja, o vírus espalhou na recepção inteira. A máscara não adiantou nada. Ela falou, mas eu espirrar na
0: minha máscara, mas queria ficar com o cheiro de baba. Eu falei, sim, mas é para isso que ela serve.
1: É. Aí, nesse caso, ela teria que ter uma na bolsa. Aí ela espirraria na máscara e trocaria, colocaria uma nova. <risos> a cabeça da
0: galera, isso já tá uma coisa muito é, confusa, né? Porque, apesar de ter sido oito meses só, de, assim, já é um tempo considerável de pandemia. Mas é um tempo curto, né? Se você for pensar que as pessoas... Elas criam hábitos, assim, com a vida. Aí, tipo, minha avó, 70 anos que ela tem, que ela nunca
1: precisou fazer isso. Aí, agora, é. ela tá tendo que fazer. No início da pandemia, tinha muito essa discussão, assim. Tipo, lá em fevereiro, janeiro. Ai, será que as pessoas aqui no Brasil vão usar máscara? E aí, eu ouvi em outros podcasts falando... O que no Brasil usar máscara, imagina, isso aqui nunca vai acontecer, ninguém vai usar máscara. E aí também tinha uma discussão de assim, mas não pode nem entrar com um capacete de moto é, no, em agência de correio, de loteria, em banco, como é que você vai entrar de máscara? Tipo, não vão deixar, isso vai ser contra todo o nosso protocolo de segurança já existente aqui no Brasil, e aí Sim. depois, contrariando um pouco tudo isso, todo mundo teve que usar a máscara, né? enfim Nossa, eu ouvi,
0: ouvi o Leandro Carnal falando sobre isso na CNN, que como que as coisas mudaram de perspectiva Se você visse antes um rapaz com uma máscara entrando numa portaria de um prédio, você facilmente acharia que ele é um infrator da lei, né? E agora Sim. ele tá infringindo a lei se ele
1: não usar a máscara, né? Nossa, mudou totalmente, assim, eu, eu achava realmente no início que a gente não ia usar máscara e eu... Acho que hoje, os lugares que são mais quentes são os lugares que vão abandonar a máscara primeiro, assim. Então, as regiões mais quentes do Brasil vão deixar de usar a máscara antes, assim. Uhum. Eu não sei como tá o clima aí no Rio de Janeiro, mas aqui no, em São Paulo tá fazendo muito calor. Uhum. E aí, agora, eu tive que voltar a dar aula. E aí, por exemplo, hoje de manhã eu fui dar aula e aí eu cheguei a suando no trabalho, e aí, aquela máscara cobrindo o rosto, dá um calor, dá vontade de você arrancar e falar, meu Deus, eu não quero mais isso aqui, não. Aí, machuca orelha, aí você passa muito tempo com aquilo. Aí, eu tenho o também, com no nariz, dá vontade de arrancar a máscara e dar uma coçada no nariz, assim. Sim, é horrível. E, nossa, gente, é uma loucura. Pura. A sensação é horrível Mas é. eu confesso que eu
0: gosto da máscara Apesar de tudo Eu, por mim, usava máscara para resto da vida Porque eu acho confortável, assim, você não ter que se preocupar se você vai espirrar Se a outra pessoa vai espirrar Você tá, Sim. assim, de uma certa forma Você tá até aliviado, você passa um álcool Ali na mão e, e a máscara vai fazer O resto do trabalho, mais ou menos Porque também não é 100% eficaz, mas é uma sensação De proteção também, né? Só Sim, que é, é aquela eu coisa tenho... que a longo prazo As orelhas não aguentam mais, né? Então agora Agora, eu já vi também vendendo, achei muito interessante. O negócio que você aperta atrás, como se fosse um protetor de orelha, e aí ela segura a máscara para você por trás, né? Ah, que legal!
1: É porque as pessoas vão criando essas inovações, assim, porque cada um tem um tamanho de rosto também, cada um tem um tamanho de cabeça, uhum. e aí você precisa adaptar para as pessoas, né? Porque. Não tem como você criar um modelo de máscara único que sirva para todas as pessoas do mundo. É. Até, também que a gente tem criança e a gente tem adulto. A máscara da criança não pode ser do mesmo tamanho que o adulto. Uhum. Gente que é. tem barba, gente sem barba. Enfim, tem essa multiplicidade de rostos, né?
0: É muito gente... interessante que agora a gente está basicamente o um vestuário mundial, que são... é um vestuário muito diferente, por exemplo, nosso, dos árabes, dos americanos, mas está todo mundo meio que igual, nesse sentido de que tem que usar uma proteção no rosto, né?
1: É, sim. É quando a gente via antes aqui no Brasil pessoas usando máscara, era meio estranho, assim, para mim. Era uma pessoa que estava fazendo algum tratamento de câncer. Uhum. Já hoje eu já né, não olho mais assim. Já É comum você usar ou ver as pessoas com máscara e você, inclusive, quer que as pessoas estejam com máscara, uhum, né?
0: Exatamente. Então, é, mas...
1: Por favor, use a máscara.
0: É, a gente se sente mais confortável com a pessoa de máscara do que a pessoa. Ou quando a pessoa está com a máscara embaixo dos nariz, a vontade que a gente é. tem é ir lá e dar uma puxada, né? Tipo, igual um calcinhão, só que na máscara, né? Oh. <risos> Sim. Só a gente finalizar O que, que você acha desses tecidos que são Antivirais, que você falou no seu vídeo Lá, né, do, sobre a uhum. pandemia Que agora tem uma busca muito grande As pessoas estão querendo fazer tecidos que Bloqueiam o vírus, até que ponto Isso é eficaz, até que ponto As pessoas comuns vão ter Acesso a roupas com esse tipo De tecnologia?
1: Olha, eu confesso Que eu fico um pouco desconfiado Dessas inovações que aparecem Tão rápido, assim, como esses tecidos antivirais. Eu acho que é bom ter um pouco de cuidado, assim, porque eu acho que é, um, é marketing, sabe? Eu acho que você não pode é, comprar uma camiseta com tecido antiviral e abandonar o álcool gel, sabe? Abandonar o lavar a mão. Uhum. Ajuda, assim, se você for comprar, tenta comprar de marcas que sejam confiáveis, que tenham processos mais confiáveis. O acesso ainda é limitado. Acho que ainda pessoas é muito pobres não não têm esse acesso porque tem gente que é o guarda-roupa da pessoa é feito de roupas doadas então a pessoa assim não tem como ela falar ah, e vou ali comprar uma camiseta antiviral sabe e eu acho que a moda ela vem também muito dessas inovações assim quando a, o mundo passa por, por períodos de crise a moda ela vai passando por períodos de inovação. Se a gente tivesse as Olimpíadas esse ano, a gente ia também ver muitas inovações na moda. Porque, geralmente, no período de Olimpíadas, surgem muitos tecidos tecnológicos. Assim, tecido que melhora a circulação, Tecido que faz o nadador bater recorde olímpico. E a gente tem até tecidos tecnológicos, até mais no nosso dia a dia, assim de uma forma que a gente não percebe muito. Então, por exemplo, a roupa do bombeiro, que é uma roupa que protege ele do fogo. Aquilo também é um tecido tecnológico, que foi desenvolvido especialmente para ele. E, por exemplo, o maior que a gente tem hoje, roupa de praia, também foi uma inovação tecnológica ali do período dos anos 60, porque antes disso, se você pensar no maiô, pensar na roupa de praia, era uma roupa de algodão. Que assim, hoje você fala, gente, não dá pra eu nadar com uma roupa de algodão, sabe? Ela não é. seca direito, ela é quente. Você fica em... transparente
0: também, algumas cores,
1: né? É, no período da guerra também tem muitas inovações tecnológicas. Por exemplo, o nylon que era usado para o paraquedas dos soldados, é, depois ele, ele é passado usado para ser usado na nossa roupa do dia a dia, na nossa jaqueta corta-vento. Uhum. É usado também para poder fazer meia calça, que é a meia calça que a gente conhece hoje. Então, a, essa parte de tecnologia têxtil também, ela tá sempre evoluindo. Então, sempre que o mundo passa por períodos de crise, a gente sempre vai ver inovações tecnológicas, enfim, têxteis, assim. Não só de cor, mas esses acabamentos, assim. Tipo, roupa para chefe de cozinha, que aí vai respingar o óleo e não vai queimar a pele, mas que também não vai deixar ele muito quente. Uhum. E, assim, se tiver Olimpíadas no ano que vem, é, reparem também que durante as Olimpíadas surge muito dessas inovações tecnológicas que depois vão parar no nosso guarda-roupa.
0: Nossa, muito interessante. Eu, eu não fazia ideia dessas
1: coisas, assim. A, a gente sabe que existe, mas não para para pensar, né? Ah, e uma coisa também que... Aliás, quem tem confecção de roupas de algodão a gente viu muito aí o preço do arroz subir muito aí, né? Falou, ah, é porque o arroz está caro, o arroz está caro. Já vou anunciar aqui para vocês que o ano que vem o algodão que vai estar tá caro. Então a sua camiseta lá preta, branca, sua camiseta básica vai estar mais caro, Mas porque por fizeram, fizeram com o algodão esse ano a mesma coisa que fizeram com o arroz. Saiu a safra do algodão, como do, o real, ele tá muito desvalorizado, a nossa safra do algodão, ela foi vendida toda. E aí, aqui no Brasil, a gente ficou com muito pouco algodão. E aí, se você vai nas lojas de tecido, tem vários tecidos de algodão, 100% algodão, que estão em falta. Hum. E aí, o preço do algodão vai subir. O, os tecidos também... Tem tecido de algodão, tem tecido de celulose, a gente tem tecido de várias matérias-primas, uhum. e aí tá acontecendo agora com o algodão a mesma coisa com o arroz, então daqui a um tempo a gente vai ver o algodão, aquela sua camiseta mais básica, mais cara Sim, e justamente o tricoline,
0: né, que é aquele tricoline 100% algodão, é o que o pessoal mais usa para fazer a máscara, né? Sim. Então a gente deve ter um grande buraco nessa questão de fazer as máscaras. Sim, é.
1: O tricoline provavelmente vai aumentar o preço. Agora no final do ano, início do ano que vem. Uhum. E até essas cores mais básicas, tipo branco, preto, é, provavelmente vai faltar. É, talvez a gente não encontre muito assim. Já não tá confiando, é, né? Algodão cru, que gente... É, já tá difícil de encontrar. E aí você vai nas lojas de tecido e aí você perguntar... Quando que vai chegar o próximo rolo? Aí o dono da loja fala, não sei. E a próxima safra do algodão é só o ano que vem. Caramba. Só no final do ano que vem. E a gente produz muito algodão. no assim. Brasil ele é um produtor teixo muito forte assim, no mercado. A gente produz muito tecido. Principalmente no sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Tem muitas fábricas têxteis lá. E a gente exporta muito e também produz muito aqui no Brasil. Uhum, só que dessa
0: vez foi a leva toda para fora e a gente vai ter que correr atrás, né? <risos> prejuízo. Isso, daqui
1: a um tempo a gente já ouviu falar do algodão, igual a gente tá ouvindo falar do arroz.
0: Eu vou guardar minha caixinha, eu ia até fazer minha unha hoje, vou guardar minha caixa, vai que eu consigo vender no que vem por isso, vem 20 reais.
1: Ah, vai estar tá valorizado,
0: hein? Com certeza, eu já comendo é no restaurante, finalmente a gente secar a boca com um pano de algodão, Sim. o cara vai dar pra gente um papel higiênico, falar minha filha, ó, é o que tem. É,
1: ou o que eu falo que nos bares, eu não falo uhum. que não é um não, espalha é napo, né? Porque nos é... bares Aquele papel meio duro que não limpa nada a gordura da mão. Qual é a função daquilo? Nenhuma função, né?
0: Aquele guardanapo é. de tecido que a gente usa também no restaurante, aquilo ali, Biazinha, eu tenho nojo daquilo, porque dizem que as pessoas enfiam na máquina e lavam. Mas toda vez que eu vou no restaurante, ele já está dobrado em cima da mesa e às vezes a gente vai no lugar e fala, ah, não quero ficar aqui não. Já passou a mão ali, então é. você já vai usar aquilo ali, Para mim já tá contaminado Eu sei que é a melhor forma, porque pro ambiente é melhor Mas é. eu fico pensando em todas as pessoas que já passaram por ali, todas as mãos que já rodaram por ali
1: Não, ainda mais com o vírus agora, em que a gente tá meio com medo de tocar em tudo Nossa, eu tenho uma amiga minha que trabalha em cozinha, uhum. ela conta várias histórias de cozinha assim que você... De um jeito que você fala, meu Deus, eu nunca mais vou comer fora de casa assim. é. Se a gente
0: souber de é tudo o que acontece né É igual a questão das roupas Se você souber como que as pessoas fazem A sua roupa né lá no mercado lá, Indiano, asiático é. Você também fica assim, gente Eu vou querer fazer sempre meus próprios roupas Porque eu não quero contribuir com essa Mas
1: por outro lado, se você não compra Eles também não comem, né? Porque eles ficam esperando aqueles é.
0: para
1: Quando você for comprar uma roupa também Pensar nisso, assim, ah, que empresa Tem esses processos transparentes
0: é, e procurar pequenas, comprar as, delas As pequenas empresas, é. né? O artesão
1: Sim, né? é, as pequenas empresas Você consegue ver mais, né? Porque você sabe quem é o dono, você consegue Perguntar mais diretamente Conforme a empresa vai ficando maior Vai ficando mais difícil, assim, já é mais Pessoas envolvidas no processo E aí você acaba ficando um pouco desconfiada É verdade Mas olhar a etiqueta da roupa, onde, onde ela foi feita Foi feita no Brasil? Foi feita na China? Foi feita em Bangladesh? Uhum. É,
0: a maioria das que Coisas é made em China, conta, né? Especialmente né? marcas americanas é made em China, né?
1: Mas aqui no Brasil você sabe que a gente tem uma lei em que toda marca, você não pode por exemplo, a Renner ela não pode simplesmente falar não, aqui no Brasil é muito caro produzir roupa, vou produzir todas as minhas roupas na China e importar a gente tem uma lei que é proibido fazer isso, tem uma porcentagem em que você tem que produzir no Brasil. Que é para justamente ativar o mercado brasileiro, assim. Incentivar a empregabilidade, enfim, o mercado têxtil aqui, assim. Então, toda loja que você for, pelo menos lá uma... Mas X porcentagem tem que ter sido feita no Brasil. O resto você pode fazer em outros lugares. É, é. que a gente tem essa produção tão grande
0: aqui no Brasil, porque também é estimulado pelo próprio governo.
1: É, sim. Acho que isso é bom, né? Porque senão ia chegar uma hora que ia ser tudo made in China, que nem nos Estados Unidos é. Uhum. Todas as roupas são produzidas fora, nenhuma roupa é produzida lá. E aí você não tem muito esse mercado texto, né? É. Local, assim, né?
0: E numa situação de pandemia como a gente viveu, que fecharam-se as fronteiras. E tudo teve que parar Aí eu fico imaginando que eles não devem ter recebido As roupas que eles sempre recebem, os calçados Tudo, até a questão da fabricação Das máscaras que vinham da China A gente também ficou sem, foi assim que a gente começou A fazer as de tecido,
1: né? Até também tem algumas marcas que importam Os rolos de tecido Também começou a chegar no início do ano Janeiro, fevereiro Eles começaram a putz, é, Mandei lá o tecido importado Da China e até agora não chegou E não tem previsão de chegar Aí a pessoa tinha que dar um jeito, aí ela procurava produtores locais aqui do Brasil para ela poder ter um tecido parecido, alguma coisa, e dar continuidade à sua produção, assim, porque, ah, esse tecido da China, não sei quando vai chegar. É... Exatamente.
0: Então tá, Biazinha,
1: obrigada pela conversa
0: super interessante. <risos> que é... bom de nada, viu? Obrigada pelo convite, adorei estar aqui. <risos> Ótimo, <risos> quando você quiser voltar, falar mais, assim, sobre essas questões da moda, porque eu sei que é um assunto que é um assunto infinito, né? A gente começa falando de história, é parar, e em política, economia, e a coisa vai... É. Né? A gente fez um apanhadão porque, infelizmente, tem que ser rapidinho, não pode ser mais do que
1: uma hora, até porque estamos não vira uma aula, né? Nossa, mas realmente, assim, tem muita coisa. Tem gente que só estuda a parte de história, tem gente que só estuda a parte de estilo, de coleção. Nossa, dá para falar muita coisa aqui, dá para a gente ficar em assuntos infinitos.
0: É, eu, eu espero ajudar também, assim, que a gente consiga ajudar quem tem alguma dúvida, porque agora a gente está em época de Enem, né? Qual a carreira seguir? Justamente para não olhar para esse lado, como seus pais olharam, né? Ai, poxa, vai fazer justamente isso, não vai dar dinheiro. É. E, e dá para fazer, né?
1: Sim, é, eu acho que tem muita coisa, assim, que dá para fazer na área da moda. Então, você pode ser estilista, pode ser modelista, pode trabalhar numa área mais administrativa, de marketing. Uhum. Você pode trabalhar com figurino. Eu, por exemplo, eu já tive uma aluna que trabalhou no Projac da Globo aí no Rio de Janeiro.
0: Uhum. E aí,
1: e assim, é enorme assim, a parte é. de figurino aí, enfim, da Globo, do Projac e de todas as televisões. Figurino de teatro. Eu, por exemplo, tenho uma amiga minha que ela tem um ateliê que ela trabalha só fazendo... Figurino para publicidade e para o cinema. E ela assim tem muito trabalho porque eles precisam de roupas muito específicas, sabe? É. E eu cheguei um tempo a fazer uns frilas com ela. E é umas coisas muito loucas, assim, do tipo sei lá. Uma vez ela precisou fazer um macacão inteiro branco para uma propaganda da Citroën. Uhum. E aí precisava ser de uma forma específica e eu tinha que mandar fazer, sabe? E ela, como trabalhava com figurino, fazia isso. Legal. Escola então, de
0: samba também, né? Tem bastante
1: É, escola de samba Eu acho que, por exemplo, tem muita coisa assim, ah, figurino sei lá, de circo uhum. também tem, figurino de balé eu acho que dá para fazer muita coisa, e mesmo, por exemplo, se você é modelista, estilista, geralmente as pessoas escolhem um caminho uhum. Então, ah, eu quero ser estilista ou modelista de moda praia que nem eu, eu fui mais para um caminho de festa e noiva sob medida Uhum ah, não, eu quero trabalhar mais com modinha, né, que essas peças de departamento. Ah, eu vou trabalhar mais com infantil, mais com moda íntima. E aí você pode ir se especializando nessas áreas. Ou vou trabalhar só com moda pet. Eu tenho uma aluna minha que ela ama cachorro, uhum. e aí ela tá abrindo a marca dela só com roupa de cachorro. Super e tipo você, por que não, né? É, por que não? Assim, quem quiser seguir área de moda, tem muitos caminhos, procure uma faculdade que você se identifique mais ou comece num curso livre para você ver se é isso mesmo que você quer ou se você quer levar, enfim, costura, modelagem só como um hobby e aí só vai.
0: Obrigada, Biazinha, obrigada mesmo.
1: De nada, obrigado você.